0: mais c'est pour vous dire là, là, en fait il a, il a il a fait un énorme euro et moi j'ai une tête déconfie parce que quand il m'a sorti Baume et Mercier pour moi c'est déjà la marque c'est Baume du Tigre donc euh, moi c'est next et j'arrive même pas à trouver un Alors, là, là il est pété en deux parce que j'ai dit sorti une connerie mais réellement je n'arrive mais oui Baume Mercier on va et se Mercier.
1: transformer en, en ville brequin de leur non, magie mais, à euh, des, attends, euh, des
0: attends entre Baume <rire> du Tigre et Maurice mort sur la croix c'est bon quoi non, ça, je peux... non mais t'as raison c'est en fait...
1: merdier moi j'allais dire mais ouais. je suis méchant. <rire> Salut Matt, ça va
0: Salut Arnaud, bah écoute, ouais, ça, ça joue dans le chalet comme on dit, <rire> et
1: toi Ouais, nickel, bah comme euh, c'est comme, euh, devenu la tradition avant chaque épisode qu'on enregistre, j'ai l'impression qu'on est allé refaire plein d'essayages à Genève, ouais. Ouais. et je dois dire qu'on a été hyper bien reçus, moi j'ai passé un super moment.
0: Ah pour le coup, on s'est fait la réflexion justement en marchant mmh. que les boutiques qui vendent euh, plusieurs marques. Un accueil pas très chaleureux et finalement les, les boutiques euh, officielles de, des marques incroyables, ouais. incroyables. Et, et là on est allé dans dans une sorte de pas haute horlogerie mais à un niveau assez élevé. On est allé chez Chopard et chez
1: Bulgari. Alors moi d'entrée de jeu je, je suis toujours mal à l'aise de rentrer dans des boutiques. Ah bah pareil. D'autant plus quand c'est des boutiques de marques prestigieuses ah bah là, comme euh... Bulgari et Chopard. Là
0: on a tenté un truc. Euh... On n'était pas. Moi, j'étais ouais. habillé dégueulasse. <rire> et ouais, j'étais plutôt. Euh, une fois assis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'étais gêné et les mecs ont été
1: adorables. Ouais. Chez Bulgarie, on est tombé sur un, un jeune euh, très sympa. Ouais, franchement. Euh... Sympathique, naturel, ouais, pas forceur, etc. Et puis, etc. Euh...
0: Et puis euh, vraiment euh, accueillant, quoi. Ouais.
1: chaleureux quoi, tu vois, ça te donnait envie. Euh... Ouais, et puis on a parlé de montres, euh, on a parlé d'autres marques, d'autres ouais, modèles, ouais, on truc, a parlé euh... de marques
0: concurrentes à Bulgari mm -hmm. et il a été hyper ouvert quoi, ouais. donc euh...
1: très agréable. Et ouais. puis chez Chopard voilà, euh, oh euh, ouais. l'accueil incroyable, hyper sympa. Mmh. Tout de suite la vendeuse, elle devait avoir quoi une quarantaine d'années, un truc comme ça. Enfin, J'aurais dit même un peu plus. 45, mais, mais 50 Vraiment
0: très très gentille.
1: Elle a tout de suite senti qu'on était passionnés et quand même temps, on était là à la cool, qu'on était.
0: Ouais. Qu'on était là en balade découverte quoi. Ouais. Elle en... se muse à
1: discuter, à nous raconter des trucs, à rigoler. On a ouais, fait nous des parler de sa vie et tout même. Et, euh, ouais. et vraiment super sympa quoi. Comme quoi, faut pas hésiter à pousser les portes des boutiques, même ouais. de marques qui peuvent être un petit peu. Euh, ouais, clairement
0: hors de nos budgets. Ouais. Il faut dire ce qu'il en est. Ou presque. Ou presque.
1: Si mmh. on connaît les bons filons. Teasing, teasing. Ah, teasing 2023, non, 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 stop, stop. ça sera pas l'année de la raison. Hein. <rire> pas pour Arnaud, et pas pour moi. <rire> non mais ouais, vraiment
0: agréable et franchement, bah, ça me fait plaisir. Ouais. Parce que ça faisait longtemps à Genève que... Hormis chez nos amis de chez Breitling et on les recite encore, mais euh, c'est vrai que c'est rare.
1: Donc ça mérite d'être souligné Exactement, ouais. donc c'est pour ça que je voulais commencer sur ouais. une petite note On, on les remercie, voilà. Ouais. on balance un petit remerciement ouais. Ouais. Comme ça va devenir la tradition, on va réparer les conneries qu'on a dit la dernière fois Ouais,
0: Comme on en dit beaucoup en plus <rire> Non, ça nous arrive très très peu, on a un, tellement, un tel melon.
1: Bien sûr, une connaissance encyclopédique de l'horlogerie. je nous
0: a dit la dame de chez Chopard, ce sont des experts. <rire> Quand elle nous a décrit à ses collègues, ce nous sommes peut... des experts. Ce on a
1: corrigé en disant, non, on est juste des passionnés. <rire> voilà, je lui ai
0: dit, on lui dit en rien de ce qu'on dit, on
1: raconte une connerie sur deux. Euh, la grosse connerie qu'on a dit la dernière fois, c'est que la première GMT, c'était la Rolex GMT Master. Mm. Et Dieu sait que c'est une énorme connerie. Mais bah oui, parce que c'est là... Glycine Herman. Et voilà. Euh, la GMT Master est en sortie en 54 et la Glycine Herman en 53 Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui se passe quand on ne prépare pas d'épisode et qu'on fait les choses à l'arrache.
0: Mais en fait, c'est assez cool parce qu'on euh, va corriger nos erreurs à chaque début d'épisode et en fait, ça ne rend plus vivant. En fait, donc oui, cool. voilà, ça nous fait des une vraie dire. discussion entre passionnés. Donc euh, voilà, après, ouais. on, on se redocumente, on recherche, on continue. Et on creuse quoi. donc. Et euh...
1: puis dans la vraie vie, quand on discute, quand on fait l'apéro avec les copains, on en raconte plein des conneries aussi. Voilà, puis euh... le but c'est pas d'être une
0: encyclopédie.
1: <rire> hein. Non, c'est clair. Donc euh, en tout cas, voilà, je crois que c'est la plus grosse connerie qu'on a dit dans l'épisode dernier. Mm. Et je pense que c'est bien de la corriger. Mm. Voilà ce qui conclut euh, le chapitre correction, je crois. Hein. Ouais. Faudra, si ça se trouve, en réécoutant l'épisode avant de le poster, on va se rendre compte d'autres trucs. Tant donc, pis, on corrigera l'épisode la... <rire> d'encore après. Voilà. En fait, je on dirais... va
0: peut-être faire un épisode que de correction. <rire>
1: Il y aura la, la nouvelle rubrique, c'est je corrige les conneries de la correction de l'épisode d'avant. Donc, comme c'est également un petit peu la tradition euh, en début de, de chaque épisode, on voulait faire un tout petit point actu, euh, pas parler de toute l'actualité, parce que euh, c'est chiant. Non, des choses qui nous ont vraiment marqué ouais. ces derniers jours. Parce que si c'est pour parler de l'augmentation des prix de Rolex, euh, pff, ouais, voilà.
0: Hein. <rire> bah, on, en fait, on, 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 c est, c est, on le sait, donc voilà, on l'accepte et on avance, quoi.
1: Ouais et puis c'est pas passionnant quoi Ouais on,
0: on laisse ça aux autres
1: euh, Non dans l'actu il y a un truc qui est passé quasiment inaperçu Que mm -hmm. nous on a vu que parce qu'on suit Constantin Chakin sur Instagram ouais. Et qu'on l'aime beaucoup Et qu'on ouais, aime beaucoup euh, ses montres en tout cas lui je sais pas si je l'aime mais... Non
0: non non moi j'aime ça Joker Voilà S'il veut m'en offrir une ouais, si Je lui envoie mon adresse
1: tout de suite Direct voilà. euh, il, a, il a donc fait un chrono qui ressemble mm. pas du tout à ses montres habituelles hein. Ah non on dirait même une ne fait... On dirait une marque mais... allemande. Euh, ouais. allais dire une Festinato. Ouais, je l'ai dit. <rire> J'ai été beaucoup plus sévère.
0: Non, c'est vrai que c'est pas monstre intéressant en termes de design. Ouais. Mais
1: ouais, elle a été conçue dire... pour une sortie extravéhiculaire euh, d'un astronaute russe. Alors, mm -hmm. du coup, comment on appelle déjà les astronautes russes Cosmonautes les russes qui chaque... vont dans les...
0: <rire> Des russes qui vont dans l'espace. <rire> voilà, je non, tu Beaucoup sais plus que, simple.
1: Tu, tu sais que chaque pays a un nom différent. à ah ouais as astronaute, cosmonaute. Et Spatio... Non. Spatio... Je ne sais plus, genre un Américain ou un Français, ça n'a pas le même nom. Ah ouais et euh, euh, Tu m'apprends a... un truc. Ouais, mais alors tu vois, je balance une info comme ça, mais sans connaître le... le, le... Mais
0: c'est pas grave, on le corrigera la prochaine fois. Ouais. <rire> on me... est coutumier du fait. Mais on, on vous invite aussi à faire vos recherches, en fait. Le podcast, il doit être assez vivant. Voilà, le but, c'est euh...
1: de susciter de l'intérêt de, de planter voilà. des, graines, des graines de culture. Voilà, exactement. <rire> non,
0: mais nous, on est un peu des, on est un peu des agriculteurs, hein. Donc il n'y a pas de problème Non mais ouais Je ne sais pas <rire> du tout Et pour le coup Je t'avoue que ça me
1: Tu t'en fous Ok <rire> Royal
0: <rire> Tout ce que je sais C'est qu'il voilà, a fait une montre Qui est allée dans l'espace Ouais, fait et fait une sortie extravéhiculaire.
1: C'est le côté extravéhiculaire que, que je trouve cool. C'est pas juste pour la porter dans la, la station spatiale. Parce qu'elle pourrait euh... ne pas marcher hein,
0: dans la station spatiale. Ouais. Euh...
1: Ouais, ouais. En tout cas, je et... trouvais que c'était une anecdote. Euh, ouais, ouais, non, c'est hyper qu intéressant. Qu'un qu petit horloger indépendant euh, fasse une montre euh, pour ouais, une mission spatiale. Ils auraient pu euh... aller
0: chez Raketa. Ils auraient, ils avaient... enfin, mm. La Russie a assez de manufactures horlogères. Ouais. Ah ouais. on, un... enfin, on, on en évoquera peut-être certaines on fera peut-être un épisode là-dessus. Mais pour le coup, aller sur un micro-horloger, mm -hmm. je trouve ça hyper cool. Quoi.
1: Le jour où on parlera d'horloger russe, il faudra inviter Martin. Oui.
0: Martin, Martin Radke. C'est, à mon avis, le, ah ouais, le... la personne toute trouvée. Par, Alors, contre, y a plein là, de très, par contre, là, très, très clairement, je vous annonce direct. L'épisode 3... fera 5 heures. Ouais. ouais <rire> moi, j'ai été généreux. J'ai dit 3 heures. Mais je pense qu'il peut vite durer la demi-journée
1: facile. Et, et je pense que je m'arracherai les cheveux pour, pour le montage. Ah ouais, non, ça va être une, ça va être une tannée. <rire> mais voilà <coughs> la petite anecdote sur euh, sur les Russes pour une fois qu'on parle de la Russie pour pas parler de la guerre c'est ça change un peu c'est un ça peu plus, plus frais et puis l'autre chose dont on voulait rapidement euh, parler c'est de Blampin qui ah
0: nos amis de chez Blampin qu'est-ce qu'ils ont encore pas fait
1: ouais les pauvres mmh. on a rien contre eux pourtant non hein. oh, mais bon qui aime bien châtie bien ouais. oh. euh... on
0: met des, on met quand même on remet l'église au centre du village allez ah ouais vas-y vas-y <rire> vas-y
1: donc ils ont sorti une première série d'éditions limitées pour les 70 ans de la Fifty Fathoms. Mm -hmm. Euh, je suis tombé ce matin sur une publication de Periscope, ah. le sniper euh, tireur d'élite.
0: <rire> qui... Et c'est Papa Neraï qui a pris pour une fois. Alors... Alors,
1: ils ont pris un petit tacle au passage. Ah,
0: je remonte mes manches quand même. C'est ce que j'aime. Ça, c'est mon Periscope. Que,
1: parce ce qu'il a dit que c'était un, un cas de blanc-pain oh, là, là. Ouh le, petit le tueur. Tacle. Euh, parce qu'en fait, donc. Euh, 70 ans de la Future Fatom, mmh. ça sous-entend qu'elle est sortie en 53. Ok. Et euh, il semblerait que ce soit peut-être pas le cas. Alors, tout ça, c'est à prendre au conditionnel, parce qu'il soulève une question. Mmh. J'ai envoyé un petit MP pour essayer d'en discuter. Il disait, c'est une question qui mérite d'être posée, mmh. donc il n'y a pas un truc, une accusation ferme ouais, et il, définitive. Il n'a pas
0: sorti l'écran crampons fer et taclé à la gorge.
1: Pas encore, mais pas tu en sens qu'il a futé. Il a euh... <rire> <affute> les labes. <rire> On a compris. Il partage juste après une publication d'un mec qui a retrouvé le brevet déposé okay. pour le logo Fathoms mmh. euh, qui date de juin 54. Ok. Euh, je donc suis, déjà pas 53 pour le temps. Donc pas 53 du coup. Euh, je suis allé regarder très rapidement sur internet ce qu'on trouvait comme info sur mmh. la Fifty Tu as des sites qui disent qu'elle est sortie en 53, des sites qui disent qu'elle est sortie en 1954. Mmh. Donc, c'est un peu difficile de trancher. Ce que j'ai cru comprendre en regardant ça vite fait, en mangeant mon bol de céréales ce matin, c'est que... Je, je dis ça juste pour euh, montrer le niveau de certitude que j'ai sur mes infos. Oui, non, euh, puis hein, il faut <rire> montrer le travail qu'on fait pour,
0: pour, pour nos podcasts, quoi.
1: Il y, y a un travail de recherche non, journalistique pour nous, euh, quand même. Parce qu'après, mes céréales étaient imbibées de lait. Du coup, ils croustillaient moins. Voilà. Et je suis prêt à aller jusque-là pour montrer une hein, investigation. Voilà. Voilà. Et euh...
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais... et je
1: sacrifice. Il semblerait qu'il qu y a un autre brevet qui a été déposé par le CEO de la marque à l'époque pour le design de la boîte, qui okay. daterait de juin 1955, donc encore plus tard. Okay. Et il y a une lettre du commandant du commando Hubert, donc les oui. nageurs de combat de la marine nationale qui dit en 1955 que ça fait un an qu'ils utilisent la Fitif Atom, c'est qu'ils en sont très contents. Okay. Donc ça voudrait dire qu'elle est en tout cas entre les mains de, du commando euh, Uber depuis 1954.
0: Donc en test euh, grandeur nature ouais. entre guillemets en
1: 1954. Donc toujours pas en
0: 1953.
1: Okay. L'info qui semblerait concordait un peu avec tout ça, c'est que apparemment ça sera en 53 qu'ils ont établi le cahier des charges entre euh, les dirigeants les du commando Hubert, mmh. voilà, et Blancpain. Mmh. Donc 53 ils auraient euh, défini le cahier des charges voilà. et puis de l'année 53-54 ils font les protos. 54 ils ont des protos ouais. et apparemment elle aurait été présentée au public à Baselworld 54 okay. et donc au même moment que la première Submariner. Ok. Sachant que Rolex, eux, disent que la Submariner est une évolution de la tornographe de 1953. Ok. Donc, je suis absolument pas sûr de tout ce que j'avance. Mm -hmm. Mais potentiellement, ça serait peut-être que le 69e anniversaire. Ouais, bah en fait, Adams. ça
0: dépend de, de comment on le voit, en fait. Voilà, c'est ça, ça. Si dépend, eux, ils voient euh, la date de création des de premiers schémas, des premiers, ouais. des premiers designs, bon, ça peut être 53. Ouais. Mais c'est mal, une nouvelle fois, c'est mal amené parce que ben, euh, la réalité des faits, c'est qu'elle a été commercialisée en 1954, euh, pour le grand public, j'entends. Mmh. Et donc, euh, bah, euh, bah, ça ne fait que 69 ans. Donc, euh, communiquer un truc là-dessus et même pas être sûr de ça,
1: ouais, c'est maladroit. Dans
0: ce, voilà, ou dans ce cas-là, tu amènes, tu dis, ben, voilà, la montre, elle date de 1953, parce qu'on a euh, posé tel dessin, tel design, tatata, mmh. les premiers discours avec les, les commandos Uber, et euh, même d'autres plongeurs avec, qui ont pu faire des tests aussi pour eux. Bah voilà, Là, ça s'explique, mais une nouvelle fois, c'est une erreur de, de communication.
1: Et Justement, je trouve que ça va faire le lien avec le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la Fifty Fatum, ça reste une icône de, euh, euh, des mondes de plongée. Des quoi, mondes de plongée. Pas le une coup. icône moderne, même non, si non. dans le cercle des passionnés, tout le monde sait que la Fifty Fatum, c'est quand même une plongée historique. Euh, on en reparlera dans cet épisode, mais une icône, c'est aussi ce que la marque en fait. Et Impression. là, c'est maladroit leur communication leur truc c'est dommage parce qu'ils auraient un produit qui pourrait être incroyable
0: mais comme on l'a dit Blampin c'est une histoire c'est une marque qui, qui mérite mieux en fait et une nouvelle fois ben on a une, on a un marketing on a une communication qui est à la traîne quoi, et qui arrive pas à suivre le train c'est dommage parce qu'une ben, nouvelle fois c'est le meilleur moyen de couler une marque quoi.
1: Ouais. bon ça serait bien qu'on ait un petit jingle hein. le sujet de l'épisode euh, le sujet justement de l'épisode c'est les...
0: les icônes horlogères et euh, la définition d'une icône horlogère.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu appelle une icône Qu'est-ce que nous, on considère être des icônes Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était même pas d'accord euh, sur les icônes. Chez chaque marque. Ah tiens, ça serait plus celle-là, plus celle-là, machin. Ouais,
0: c'est fou, hein
1: Et puis, euh, moi, ce qui m'a fait vouloir parler de ce sujet, c'est que plus le temps passe et plus euh, j'avance dans ma passion horlogère, plus je me rends compte qu'une icône, c'est une icône pour une raison. Ouais, c'est que euh, quand tu démarres dans, dans l'horlogerie, on te rabat les oreilles avec tel modèle, tel truc, bisous, machin. Bah, tout souvent, le monde doit en... avoir une Submariner, tout le monde doit avoir une speed, tout le monde doit avoir une. Il une faut, il faut dire la
0: vérité quand tu vas sur femme, que tu, tu fais tes premières recherches, souvent, je prends l'exemple de Femmes, mais ça peut être sur d'autres ouais. forums ou autres, mais tu as souvent le, la personne qui vient qui dit voilà, j'ai un budget de 3000, j'ai un budget de 5000 j'ai un budget de 10 000, qu'est-ce que je peux m'offrir
1: Il y a toujours les mêmes trucs qui ressortent.
0: Et il y a toujours les mêmes trucs. Alors, à un moment, moi, je ne le comprenais pas, parce ouais. que je me disais « Ah, c'est un manque de, de recherche des gens, euh, c'est un le manque d'innovation, d'originalité oui. et tout. » Et en fait, plus nous, on avance, et plus on se dit « Mais en fait, euh, pas que ces personnes ont raison ou j'ai tort, c'est pas, pas la, pas la si, question. » Si si t'as tort. Oui, voilà. <rire> Mais mais, euh, mais plus je me rends compte qu'en fait, il euh, y a une sorte de temporalité de ces pièces, et euh, elles sont... Bon, il y a une sorte d'intemporalité de ces mmh. pièces. Et, euh, et je me rends compte que finalement, bah, il faut en avoir dans la boîte, parce que finalement, tu t'en lâches jamais.
1: Alors, je ne sais pas s'il faut en avoir, mais je comprends qu'elles est ce statut-là. sais pas qu'il
0: enfin, faut toutes les collectionner, on n'est pas dans des Pokémon, mais... <rire> mais au moins en avoir une ou deux, quoi. Et, et je peux comprendre qu'il y a des gens, finalement, qui partent là-dessus, maintenant, mmh. en première montre, euh, première gros achat, mmh. plutôt que de tenter... Euh, une petite marque. Une petite marque, ouais. un petit quelque chose. Voilà,
1: ça, je le comprends. Je pense que ce statut est mérité, en fait. Euh, moi, et au début, sûr, euh, on me parlait de... Il faut avoir une sub, une speed, un machin. Je me disais, mmh. putain, mais c'est pas... C'est chiant, quoi. Ouais, c'est la, la montre... toute euh... ta, ta boîte à montre, c'est la même que ton voisin, quoi. Ouais, c'est ça. Tu, au début, tu dis... T'as cette phase où tu dis... Moi, je suis un collectionneur éclairé. Moi, je suis un amateur éclairé. Moi, je ne veux pas la montre... Euh... Ouais, je veux
0: pas la montre d'un tel, je ne veux ouais. pas la montre la même que mon voisin, mais tu as envie de te, de, de, de te différencier des autres.
1: Et puis, plus le temps passe, et plus je me dis, bah, en fait, je comprends, putain, ça, c'est un classique, c'est une icône, et ce n'est pas pour rien. Quoi. Ouais.
0: Et Comme tu as dit, c'est un classique, en fait.
1: Et je pense, on en, on en discutait un petit peu tout à l'heure, on faisait le parallèle avec la Porsche 911. Pour moi, une des caractéristiques... Alors, je ne sais pas si c'est ce qui fait que la montre est une icône ou si c'est parce que c'est une icône qu'elle est traitée de la, de la sorte mmh. par la marque, mais c'est le fait que souvent, ce sont des designs qui évoluent par petites touches. Mmh. Et des montres, tu prends la première sub et tu prends la sub d'aujourd'hui, tu les mets à côté, la filiation, elle est évidente. Ben
0: bien sûr, mais comme tu mets une 911, euh, les premières, un 2 litres, et puis tu prends une Carrera d'aujourd'hui... À part les dimensions qui se sont modernisées oui, pour, euh, pour des aspects de production et autres, mais grosso modo, tu vois les mêmes traits, en fait. Ouais. Et en fait, tu as un design, comme tu l'as dit, en fait, il y a des liens de, de design, de filiation, c'est des, des codes de design qui mm -hmm. ne changent pas, en fait. Ouais. Tu vois, typiquement, si on prend la Reverso, mm -hmm. les gaudrons, tu les as sur une Reverso moderne. Ouais. La taille a changé, mais dans le design et l'esprit, tu mm -hmm. as les marqueurs visuels, en fait.
1: Et je pense que c'est à la fois ça montre le génie du, du design d'origine, mmh. mais aussi le savoir-faire de la marque dans l'évolution de ce design-là. Bien sûr. Parce que que ce soit Porsche avec la 911 ou Jaguar ouais. avec la Reverso, ils auraient pu partir en vrille et faire ah mais c'est facile euh... c'est
0: facile de le dénaturer en fait.
1: Ouais. Suis, tu bon. suis la mode et puis c'est fini. Quoi. <rire> ouais.
0: Mais c'est aussi ce qui fait la force de ces marques. Tout à l'heure, on disait que on, sur certains modèles, on n'a pas été d'accord sur quelle icône de mmh. chaque marque. Et en fait, bon, on en revient toujours à Rolex, mais ben moi, quand je parle de Rolex, en fait, c'est les champions numéro 1 du « je change très peu de choses mmh. ». Mais en fait, je suis le champion numéro 1 de « je crée des icônes ouais. ». Parce ah, oui, que oui. j'arrive à avoir un modèle une OP les premières et tu prends les OP modernes,
2: mm -hmm.
0: ça même montre hein. mm. et, et en ça bah c'est pour moi, c'est pour ça que je te dis j'arrive pas à me dire c'est forcément la GMT ou une, une Explo ou peu importe, parce que pour moi elles sont toutes des icônes chez Rolex ah. sauf
1: les Cellini, <rire>
0: sauf, <rire> les Cellini <rire> sauf les Cellini euh, sauf les, les Master et, ouais, et puis t'as des nouvelles voilà, des, Yacht voilà, master, des où, skédoles, pour moi c'est plus des déclinaisons des tu vois, dans une gamme de la sub, euh, du Dayton ou autre. Mais, mais c'est des icônes, quoi.
1: C'est marrant parce que c'est à la fois ce que beaucoup de personnes reprochent à Rolex. ouais D'être chiant, d'évoluer. Euh, ah, cette année, on a réduit d'un millimètre le diamètre, ouais. machin. Mais c'est aussi ce qui fait qu'une Submariner ou une OP ou quoi, ou une Dayjust mmh. ou une Daydate, ou, ouais, bref, sûr. tous ces modèles iconiques sont des, des icônes. Oui,
0: ils sont des classiques, en fait. Je veux dire ouais. que, on en revient un petit peu à la voiture ou même au, au basket. Mmh. T'achètes une paire de Jordan les dernières. Mmh. Je suis désolé, mais ça ressemble à la paire de Jordan les premières. Ouais, bien sûr. Parce que le design n'a pas évolué. On a fait changer des couleurs, des, des matières et autres. Mais on n'a pas changé le design de base, ouais. en fait. Et c'est là où, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais où je trouve la puissance de la marque, c'est d'arriver à se dire on conserve une icône. Ok, on peut plaire ou déplaire à certaines personnes parce qu'on ne va pas innover. Et la force de Rolex, c'est qu'ils arrivent à avoir d'autres modèles un peu innovants ou qui changent. Mmh. Typiquement, le Yachtmaster ou, euh, ou la Dipsy ou, euh, ou quelque chose d'un peu plus technique. Où on a un savoir-faire qu'on arrive à apporter.
2: Mmh.
0: Et moi, je trouve que c'est intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont une gamme, une ligne de base qui ne change pas
2: mmh.
0: ou qui font très peu évoluer. Et après, en dessous, on arrive à faire des petites créations pas monstre technique. Hein. Une Dipsy, c'est une sub un peu plus grosse avec un peu plus d'étanchéité. Bon, je m'attire sûrement les foutes de certains, mais, <rire> mais dans, la, dans la réalité, c'est ça. Quoi. Ouais.
1: Mais, euh... Il faut savoir faire évoluer les designs par petites touches, en fait. Ouais. et euh, Souvent, on est toujours dans la course à la nouveauté euh, où sûr. chaque année, presque une marque doit se réinventer mmh. et où à euh, chaque sortie, il faudrait que ce soit une montre complètement nouvelle, etc. Mais tu peux pas attendre d'une marque qu'elle soit à la fois une marque installée, connue, reconnue, identifiable, mmh. euh, etc. Et à la fois qu'elle se réinvente tous les ans. Tu peux pas. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les marques essayent d'avoir une icône, mais de créer pas, en fait. bah, plus en ou moins fait, artificiellement une icône, mais elles n'y arrivent pas toujours. Ouais.
0: Bah, en fait, typiquement, tu vois, là, j'ai eu un éclair de génie, pendant, <rire> on discute. Tu vois, si, si je parle sur Christopher Ward, Mmh. Christopher Ward, c'est une marque qui a quand même maintenant quasiment une dizaine d'années, je pense. Et ben Moi, je serais incapable de te citer un modèle emblématique de cette marque.
1: Bah, je... Après, tu n'as peut-être pas choisi la meilleure marque parce que...
0: Parce qu'on est sur un ga... une gamme de prix
1: basse. Non, mais surtout parce et... que leurs designs sont souvent inspirés d'icônes déjà. C'est pour ça. Sans dire qu'ils font des copies, <coughs> etc.
0: Je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, j'ai du mal à me dire... Des... Dans les marques jeunes, je parle mmh. du principe, de me dire... Qu Qu'est-ce eux arrivent à créer
1: comme nouveauté Mais même des, des marques euh, moins jeunes, si tu prends, euh, je sais pas, Maurice Lacroix, si tu prends euh, même ouais, des voilà. marques comme Longine bah, ou comme Maurice, qui peuvent être des marques qu'on apprécie, tu dis oui, alors tu as peut-être des modèles qui vont plus te faire penser ouais, mais c'est pareil, tu as, as tout à fait
0: raison. En fait. Mais Pour eux, je n'arrive pas à te dire j'ai une icône chez eux. Non,
1: non, non. Puis... J'arrive
0: à te sortir une gamme de modèles parce que je m'y suis intéressé à un moment, à ces marques. Mais réellement, j'arrive pas à t'en sortir. Oui. Et
1: puis même si tu arrivais à sortir l'icône de chez euh, Baume et Mercier, par exemple. Quand je dis Baume et Mercier, j'ai envie de vomir
0: non mais c'est pour vous dire là, là, en fait il a, il a il a fait un énorme euro et moi j'ai une tête déconfit parce que quand il m'a sorti Baume et Mercier pour moi c'est déjà la marque c'est Baume du Tigre donc euh, moi c'est next et j'arrive même pas à trouver un... Alors, là, là il est pété en deux parce que j'ai dit sorti une connerie mais réellement je n'arrive mais oui Baume on et Mercier on va se
1: transformer en, en ville brequin de leur non, euh, le ouais. chez attends, des rôles euh, p...
0: attends entre Baume <rire> du Tigre et Maurice mort sur la croix c'est bon quoi non, ça, je peux... non mais t'as raison vous
1: merdier moi j'allais dire mais ouais, je suis méchant je... <rire> On a dit qu'on n'était pas là pour casser oh là là, là Non, mais,
0: non mais réellement, tu as, as tout à fait raison. En fait, j'ai pris Christopher Ward, mais en fait, finalement, eux, c'est les plus jeunes. Et, et encore, je peux leur excuser, quoi, mais c'est vrai qu'il y a des marques plus établies où j'arrive
1: pas à trouver une icône. Et je pense que ce n'est pas le truc que tu peux faire artificiellement. Pour moi, une, pour dire que telle montre est une icône horlogère, il faut que ce soit une montre qui soit là depuis X années, qui a un design... Euh, propre ou suffisamment euh, propre pour qu'on l'attribue à cette marque-là. Il faut qu'il y ait une évolution qui ait été faite euh, petit à petit et de manière euh, raisonnable et qui dénature pas le mm -hmm. truc. Et, euh, et puis après, il y, y a le succès commercial. Mine de rien, c'est indissociable sûr, aussi ouais. de, de l'icône. Et puis après, il y, y a le cas spécifique de Seiko, où là, ils ont tellement de montres au catalogue et tellement de références et dans tellement de styles différents que c'est impossible à mon sens de citer une icône horlogère même juste pour la marque Seiko alors tu as des gens ils vont te dire la SKX 007 parce bah que, moi j'aurais euh... dit ça
0: parce que c'est la montre avec laquelle j'ai un peu commencé
1: voilà parce que tout le monde a commencé voilà. avec ça mais c'est euh, mais... vrai que
0: quelqu'un qui est né dans les années 70 il va peut-être pas me dire celle-là
1: c'est ça et tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment la montre qui représente le mieux la manufacture Est-ce que c'est une icône horlogère au même titre qu'une Reverso ou je ne sais pas quoi C'est difficile parce que moi, en tant que passionné Seiko, si tu me demandes de citer un seul modèle chez Seiko qui est pour moi emblématique de la marque, ben, je serais bien emmerdé quand même, parce que... Euh... Pourtant, toi, t'es le pape de Seiko et Grand Seiko. Alors, c'est peut-être le problème, c'est que peut-être... T'en connais trop. J'attribue trop d'importance à des modèles obscurs, tu vois. C'est peut-être ça, <rire> <rire> C'est peut-être ça le problème. La force du Jedi. <rire> mais, mais ouais, je trouve que c'est finalement euh, quelque chose qui est dur à inventer de toute pièce une icône. Parce que ça prend du temps, parce que c'est un travail de, de design et de mmh. développement, parce que c'est un succès commercial... Parce que c'est malgré tout aussi quand même de la communication. Bien parce sûr, que ouais. si Omega n'avait pas rabattu les oreilles de tout le monde avec la Speed... Ah
0: ne bah, nous vendait pas tous les mois qu'il disait qu'elle était allée sur la Lune... Euh... Ah bah, elle n'aurait peut-être
1: pas le, le statut, le statut qu'elle a. Et
0: puis, et puis réellement, il faut se le dire, le, la, la Speed n'a pas été créée pour aller sur la Lune. Quoi. Oui, en moment euh, Putain, bah, tu te dis, bah, en fait, s'il n'était pas allé sur la Lune...
1: Alors oui, forcément, là, tu as un événement tellement Bien spécifique que, voilà Mais si tu prends par exemple la Psycho-Pog... Donc, c'est un chrono mmh, euh, des, vrai. De, de 69. Un cadran jaune. Avec voilà, un cadran jaune qui est, qui est assez reconnaissable qui a été porté par le colonel Pog euh, dans, dans une mission spatiale, qui a été un le chrono... premier chrono automatique dans l'espace. Mmh. Ça, c'est quoi On ne parle jamais. Non. jamais. Jamais, jamais, non. jamais, jamais. Et pourtant, euh, les fans de la marque euh, rabattent les oreilles de tout le monde avec ça. Et euh, la marque, s'ils avaient voulu l'utiliser, aurait pu en faire une icône pour Seiko, mm -hmm. officiellement, entre guillemets, euh, de la même manière que la Speed est devenue l'icône d'Omega. De, ouais, bien sûr, ouais. Donc, c'est lié à un événement, certes, mais c'est aussi ce que la marque en fait. Bien sûr. Et euh, en ça, je suis sûr qu'il y a plein de marques qui ont eu des icônes potentielles et qui n'ont pas euh, misé sur le bon poney, entre guillemets. Oui,
0: qui ont raté le coche, quoi, en
2: fait, ouais. tout simplement. Oui, ouais, complètement. Ouais, bien
1: sûr. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'on disait que le côté communication et marketing rentre quand même en ligne de mire quoi. Ouais, ouais dans, dans ce qui fait qu'une qu'une montre devient une icône horlogère. Ben, sûr. Après, euh, là, là où on n'était pas toujours d'accord, c'était euh, visée de Rolex qu'elle est euh, the icône de Rolex. Ouais, euh, on a du mal,
0: en... moi je ne sors pas la même que toi pour le coup.
1: Ouais, toi tu disais l'OP, moi je sais pas trop, euh, mon cœur aurait envie de dire GMT Master 2 parce que j'en ai une depuis euh, quelques semaines.
2: <rire>
1: <rire> Et je trouve que c'est une des icônes de la marque, mais objectivement j'aurais peut-être dit la Submariner.
0: Ouais aussi, ouais, en clair.
1: Moi j'ai l'impression que la Submariner c'est peut-être celle qui a eu le plus d'impact dans... Dans, dans le design des montres, tu regardes une Ice Watch, ça ressemble à une sub, etc.
0: Ah bah on, peut, on peut dire que c'est probablement la montre la plus, euh, je pas copiée. Ah, si, clairement. Ouais, en, en fait. Si, si, ouais, c'est la le monde, montre. Tout le monde s'inspire de la. Quand tu crées une plongeuse, de base, ça ressemble quand même toujours à une C'est dans
1: l'inconscient collectif ouais. qu'une plongeuse, ça ressemble à une sub, quoi. Toutes, quoi. Il n'y ouais. en
0: a pas une, la lunette, le... tout.
1: Ouais, après, euh, une fois que tu regardes le cahier des charges de, de ce qui est une plongeuse. Tu retombes sur quelque chose qui ressemble automatiquement à une SKX 007, à une Submarine. Tu as toujours
0: ça. Après, tu auras les plongeuses super compresseurs avec. Euh, compresseurs. compresseur ouais. compresseur compresseur ou ouais, avec, la, avec la lunette intégrée à l'intérieur. Mais tu te rends compte que finalement, ça, ressemble toujours à... ça, ça revient
1: toujours. Ouais, tu retombes sur une un sub... peu sur, sur, des sur le design du sub,
0: quoi. Ouais. Sur les, les marqueurs de design.
1: Ouais, ouais complètement. Euh, on a parlé de la Speed, qui est, qui ouais. est une, une icône. Alors, je trouve que c'est un cas un peu différent, la, la Speed, où Omega aurait pu vraiment se mettre euh, des bâtons dans les roues parce qu'ils ont fait des milliards de variantes et d'éditions bah... limitées de machin.
0: Mais en fait, ils ont fait des milliards de variantes, mais ils en ont toujours une qui ressemble à la première. Oui. En fait, c'est-à-dire que, euh, ok, on fait des déclinaisons avec Snoopy, avec des collabs, euh, on fait un cadran Racing, on fait un cadran Tintin, on fait un cadran avec les les différents euh, logos des missions spatiales, etc., etc. Mais on a toujours une version oui, de base qui à... ressemble grosso-merdo à l'origine. Et au pire, sur les versions un peu plus loufoques, on a les marqueurs de design de l'original. Oui, il y a de l'évolution, mais on
1: a une petite touche de fun. Mais moi, quand je parlais de ce matin, des bâtons dans les roues, c'était pas tant en termes de design, mais ouais. plus en termes de marketing. Ah, ou si tu okay. dilues le truc et si tu trais la vache jusqu'à ce qu'elle sorte du lait en poudre bah... est-ce
0: que tu penses que c'est pas ce qu'ils ont fait si. et que justement avec la... bah, ce qu'on a déjà parlé de la Moonswatch est-ce que ça les a pas permis de redevenir un peu fun, de ramener une image auquel bon, la lune on l'a poncée à mort <rire> et on s'est on ne peut plus le vendre parce que ben, forcément, les gens qui ont vécu cette période-là, ils ont pu acquérir leur modèle de leur rêve quand ils étaient enfants. Et maintenant, il faut susciter une nouvelle envie chez les jeunes pour ramener du client.
1: Et puis, je crois qu'ils ont compris qu'ils avaient un peu gonflé tout le monde à parler tout le temps de la Lune aussi, ouais. tout simplement. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je et trouve et ça bien que déjà, ils soient arrêtés de faire autant d'éditions limitées à tour de bras et ça c'est un c'était la, la meilleure chose à faire je crois mmh. de je veux dire ça va on sait que c'est une icône. il y a sûr. pas besoin de trop en faire et de c'est bah le truc à fond
0: ouais. faites comme les autres relax et, et, ouais. et, et, euh... et
1: justement alors après ça c'est du marketing et c'est euh, maintenir une sorte de rareté euh, faire monter les prix mais avec la Ed white avec le calibre 321 mmh. de dire on a un seul horloger à même d'assembler ce mouvement, eh, bullshit. bullshit. Mais par contre... Ils en ont deux. <rire> mais par contre, d'un point de vue stratégique, c'est logique de faire ça. Ah, bien sûr. De se dire, bah voilà, notre icône, euh, vous la voulez, vous l'avez, parce qu'elle est dispo partout, la Speed, mm -hmm. la Moonwatch. Par contre, vous voulez la vraie icône d'origine, la Edo mm -hmm. avec le calibre 321 mm -hmm. Bah là, on a décidé que non, ça coûte. Ça euh, coûte ça, temps c'est plus cher. Il y en a pas du beaucoup. Délai. Il faut l'attendre mmh. et il faut la vouloir. Et c'est un choix stratégique peut-être discutable, mais d'un point de vue commercial et d'un point de vue purement marketing, c'est totalement logique. ouais
0: puis, puis une nouvelle fois, ça t'empêche pas d'en avoir une non plus. Si tu en veux une, bah, soit tu attends, ouais. soit tu prends une pro.
1: Ah, bah, bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir à la fois le côté. Design, évolution, qu'est-ce que la marque mmh. en fait Et de voir le côté succès commercial, popularité, mmh. euh, dans, ouais, dans l'inconscient ouais. des gens, mais aussi le côté euh, marketing euh, mmh. et, et comment, comment ils gèrent ce, tous ces aspects-là. Euh, la Reverso, moi, c'est une montre, je, elle ne me plaisait pas du tout avant, ça faisait la montre de grand-père. Mmh. Tu me disais, euh, imagine une montre de grand-père, je voyais une Reverso. Ouais. Euh, bah, c'est ça le côté euh, très classique. Ouais. Et en même temps, ben c'est aussi une des... Pour moi, ça fait partie des grandes, grandes icônes avec la sub, avec la speed. Ouais, oh. Tout le monde va dire que tu veux une collection euh, complète pour trois, tout faire avec trois montres. Ah. Tu prends une sub, une speed, une reverso. T'as euh, ton trio gagnant. Voilà. Euh, c'est une montre que j'ai appris à aimer. Ouais. Et c'est en ça qu'on qu reconnaît certaines icônes. C'est mm -hmm. parfois, c'est des montres qui sont très populaires, que tout le monde te dit, ouais, c'est génial, comme ce que tu disais mm -hmm. avec femme. Et puis, parfois, c'est le genre de choses qui prend du temps ah, faut, à vraiment faut savoir l'apprécier, en fait. C'est comme dire, un bah, vieux vin, ça, pour ouais, le coup. C'est ça. Pour le... Tu... Typiquement. J'ai goûté à plein de trucs. Ouais. J'ai vu plein de choses. Et c'est vrai que là, je reconnais qu'il y a un truc en plus, quoi. Ouais. Et moi, moi ça me a fait ça quand j'ai passé la speed pour la première mm -hmm. fois au poignet, il n'y a pas si longtemps que ça. Mm -hmm. Parce qu'elle ne m'intéressait pas du tout, au point que j'avais jamais essayé une speed de ma vie, parce que mais, je la trouvais chiante.
0: Mais on est pareil, pour le coup, je la trouvais chiante ouais. à mourir, et
1: plus je la passe, plus elle me fait quelque chose. Ben moi, quand je l'ai mise au poignet la première fois ouais. il y a un an, je me suis dit, j'ai compris, je comprends pourquoi cette montre, ouais, ouais, ce statut... Elle, elle génère ça auprès des gens. Alors, est-ce que c'est parce qu'à force de l'avoir, ça rentre dans ton inconscient et quand tu la mis au poignet, tu dis « ah ouais, ok ». Ouais, je pense que ça joue aussi. Ça doit Puis, participer. Bon, on, a, on a
0: quelque chose qui s'appelle Instagram où on est collé dessus ouais, H24 et ça. ça crée des envies. C'est ça. Mais le, le sentiment que tu as quand tu essayes ouais. c'est du physique. Ouais. Donc, pour le coup, c'est du concret et je te rejoins. Moi, quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit « mon Dieu, que c'est chiant ». Et là, plus mes goûts avancent, plus je me la vois porter, mais au quotidien quoi.
1: Et tu te dis, bah, je comprends tu vois. pourquoi c'est... Mais ça, parce qu'il y a
0: un côté... Alors, si on prend cet exemple-là, je trouve qu'il y a un côté intemporel et tu peux l'apporter avec n'importe
1: mm -hmm. quoi. Bien sûr. N'importe quoi. Et ça m'a fait un petit peu la même chose avec la, la Reverso, où euh, bah, quand j'ai passé la Duo Face mm -hmm. euh, qu'on avait essayé ensemble chez Bûcherer, ouais. je me suis dit, ok, c'est pas mon style, c'est pas pour moi, mais je comprends que ce soit une icône parce qu'elle a un truc que, que, que les autres n'ont pas. Quoi. Mmh. Elle a vraiment... Je euh, ce, ce, sais pas, c'est un ressenti, c'est un truc que j'arrive pas à qualifier. Quoi. Ouais, et puis je trouve
0: que ben, pour le coup, la Reverso, il y a un vrai aspect... Euh, c'est presque un bijou, en fait. Ouais. Tu vois, si tu la prends dans une taille moyenne, ça, c'est un peu comme la Cartier Santos, c'est un peu comme la Tank. Mmh. C'est le genre de montre où finalement, je trouve qu'il y a un aspect plus mode que horlogerie Alors, mmh. on va encore me taper sur les doigts bon peu importe mais je trouve que ça ressemble c'est ce côté euh, dans le design il y a des traits qui sont simples en fait c'est un rectangle c'est hyper bien proportionné ouais. et peu importe le modèle que tu prends que tu prennes une small ou une XL je trouve que c'est hyper bien fait et, et en ça je me dis ouais ils ont trouvé le bah, comme on disait le coup avec la 911 l'ancienne et la nouvelle ben c'est l'évolution mais c'est tout bien proportionné en fait ils sont pas partis alors ils sont partis à des moments dans l'histoire sur des trucs mastoc avec la grand sport XL je crois ou des trucs comme ça où c'était imbouffable. Ouais. mais tu restes toujours sur les marqueurs de la ouais, marqueurs du design en fait et, et en ça ouais la reverso
1: pour moi <rire> ouais, c'est le kiff quoi quand on dit icône horlogère tu penses à quoi d'autre
0: après euh, moi je pense à la Navitimer forcément et ouais. c'est en ça que je me posais la question bah là pendant le podcast est-ce que Finalement, toutes ces montres euh, qu'on qu vient d'évoquer, que ce soit la Speed, que ce soit un Daytona, que ce soit une Submariner, euh, la Navitimer, est-ce que finalement, ce n'est pas des montres qui ont été créées avant tout pour une euh, fonction, c'est-à-dire un, une montre outil, mm -hmm. avant, euh, avant finalement le design je sais pas. Moi je me posais la question de savoir est-ce que c'est plutôt l'aspect technique et l'aspect cahier euh, des charges, utilité pour l'utilisateur, qui a été privilégié et qu'on a fait devenir des icônes parce que bah, forcément la marque a pu céder de ça en disant, bah je prends l'exemple de la Blanc ah, bah le, commandant, le commando Hubert a utilisé nos mondes, donc voilà, ça te permet d'avoir un argument marketing mmh. que simplement dire bah ouais vous voyez vous avez une OP. Bon bah oui elle est étanche Donc, euh, Non mais c'était ah ouais. l'idée principale derrière la montre C'est comment ils sont arrivés à la vendre mm -hmm. Tu vois par exemple je prends une marque comme Vulcan mm -hmm. Si tu sais pas que c'est la montre des présidents américains La marque Moi je, je mets au défi quelqu'un de, de me citer des modèles Elles ah, vont <rire> me sortir la nautique je... bah, 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 Franchement mais sortez moi-en ah ouais. À part la criquette Qui était mm -hmm. pour les présidents et ah pourtant, je,
1: je pense que beaucoup de personnes, tu leur dis Vulcan, ils pensent à Star Trek, ils pensent pas aux montres. Hein. Ouais. Non, mais on est <rire> d'accord.
0: Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis euh, quand tu crées une icône, est-ce qu'il n'y a pas finalement euh, une utilité qui a dépassé le produit et qui a permis de le vendre mm -hmm. Et après, de se dire ben voilà, hop, le produit, il était hyper bien fait et il répondait à un cahier des charges hyper précis. Et comme on ne l'a pas changé dans le temps, ben ça devient une icône mm -hmm. Et puis voilà, dire la speed, putain, c'est un chronographe, tachymètre, trois compteurs. C'est tout, hein ouais. Cadran noir, bracelet acier. Pas plus compliqué. La Navi-Timer, c'est une règle à calcul intégrée sur une, euh, sur une lunette pour pouvoir faire des calculs en vol. Bon, c'est hyper chiadé, mais techniquement, c'est tout, quoi. Il n'y a pas une étanchéité, y a... tu vois
1: Alors, ce que... moi, ce qui me vient en tête tout de suite quand tu parles de ça, c'est que... C'était une époque où toutes les montres étaient des, des outils. Bah voilà, c'est ça. Donc, du coup, de dire est-ce que c'est parce que c'était un outil qu'elle euh, qu est devenue une icône, je pense que c'est un des critères qui fait qu'une montre arrive à un certain mmh. moment à, à, à atteindre ce statut, on va dire. Mais il y a plein d'autres montres qui ont été faites pour remplir une fonction euh, spécifique et qui ne sont pas des icônes.
0: Bah, bah, alors, on peut même des icônes qui étaient prévues pour ça. Tu, parles, tu parlais de la Reverso à la base, c'était pour les joueurs de polo. Mmh. Sauf que qu'aujourd'hui, on se souvient, la marque essaie de nous vendre, de, ah, ça a été créé machin à l'origine pour les joueurs de polo. Mais dans la réalité, c'est que dans les années je crois, 80 ou 80, ouais, 80 je crois, si j'ai pas dit, 70-80, personne en voulait. Mmh. Mais personne en voulait. Ouais. Et c'est un détaillant italien alors, bon, moi, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Tu... Oui, on en que... discutait, On ne se rappelle voilà. plus
1: quelle était la bonne version de l'histoire. Je ouais. plus à me
0: souvenir si c'est euh, le détaillant italien qui a racheté les stocks ou qui a demandé en disant à la marque euh, « Refaites-nous des modèles comme ça. » Parce que moi, je sais qu'avec la mode en Italie, euh, bon, l'Italie, c'est les leaders dans la mode, hein, on dirait les parisiens, les londoniens, bon, peu importe. Mais ça reste des leaders dans l'avant-garde, mm -hmm. euh, je trouve, dans, dans la mode euh, de, de l'habillement et qui a dit voilà moi je veux ça parce que je suis sûr d'arriver à la vendre et il en a écoulé des pelles
1: et c'est grâce à lui que, que la Reverso est toujours là quoi. Ah bah bien sûr sinon elle serait mort dans l'œuf. elle a eu un alors peut-être peut pas dans l'œuf peut-être qu'elle a eu sa période de gloire au tout début et puis et qu'après tu, tu, tu disais mais... que
0: des marques d'un point de vue marketing avaient peut-être raté le coche bah, peut-être que là la Reverso ils ont eu un coup de bol ouais. qu'un mec la ressorte parce que mmh. probablement ils auraient raté le coche dessus
1: ouais complètement tu vois et alors moi ça me fait penser à une, une anecdote qui, qui ressemble beaucoup à cette histoire, mmh. mais qui est beaucoup plus récente. Alors, je, je préfère pas citer de nom, parce que, parce que voilà, mmh. <rire> on ne sait jamais. Gérald Ginta a beaucoup collaboré avec Seiko. Ouais. Et c'est d'ailleurs même grâce à Seiko qu'il a lancé euh, sa marque. Okay. Parce qu'en fait, à une époque, il était juste designer. Mmh. Et euh, à ce moment-là, euh, la marque achetait un design. Mmh. Et ensuite... Euh, lui, il était payé pour son design et puis après il rentrait chez lui bah, eux, comme, un, que comme, la...
0: comme un designer auto. C'est-à-dire ouais. que le designer vient créer le modèle de la voiture, il prend ses sous et puis la marque après utilise voilà. le, le design de la voiture. Euh... C'est ça.
1: Que la montre se vende à 10 exemplaires ou, ou à, à 100 000, 000. c'est bah, pareil. Lui, il touche pareil. Le PDG de Seiko à l'époque mm -hmm. était très, 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 très fan des designs de Gérald Genta. Il a fait venir à Tokyo et il lui a dit voilà, on aimerait bien que vous fassiez des montres pour mm -hmm. nous, mais par contre nous, on va vous verser des royalties. OK. C'est-à-dire que si notre montre, on en vend un million, mmh. bah vous, vous touchez un pourcentage là-dessus. Et c'est ça qui lui a permis de financer le lancement à son compte. Et c'est aussi le, le PDG de Seiko qui lui a dit, mais lancez-vous à votre, à votre nom, à votre compte, ouais. faites, faites quelque chose. Quoi. Un des seuls designs officiels de Jinta pour Seiko, c'est une Crédor locomotive. Mmh qui reprend des codes vraiment très très proches des designs habituels de, de Jinta dans les années 70. Hein il a fait plein d'autres designs pour eux, mais mm -hmm. de manière officieuse, parce qu'il ne voulait pas trop que ça se sache en Suisse, okay. il collaborait autant avec les Japonais, vu que c'était la période où les Japonais étaient en train de mettre une grosse douille euh, à tout Suisse. Ouais. Okay. Donc euh, ça c'est s'est pas trop su, il y a plein de designs où tu vois la montre, tu dis, ouais c'est sûr, c'est Jinta. Il
0: bon, y a des Seiko 5 hein, qui avaient euh, ouais, ouais, une folle gueule de...
1: Alors, on ne peut pas être sûr à 100% que ça soit non, de non. lui ou pas, mais on se, on se doute beaucoup, quoi. Et euh, il y a quelques années, il y a un détaillant euh, très, très connu du monde horloger qui a rencontré le PDG de, de Seiko mm -hmm. et qui lui a dit « Écoutez, moi, je suis fan de Jinta, je suis fan de la Crédor Locomotive. Okay. » Et il a fait comme l'italien a fait avec Gégère pour la Reverso. Okay, il dit, est arrivé et qui a dit. Regardez, euh... vous avez ça dans votre catalogue vintage qui est incroyable. Ouais. Moi, je suis prêt à mettre les sous sur la table. Pour, pour l'avoir. financer la fabrication de la montre. Okay. Et pour vous acheter, vous en faites 1000, vous en faites peu importe. Je vous je, achète je, le stock. Je vous, je vous achète le stock et c'est moi qui distribue tout. Et si vous ne voulez pas qu'on fasse ça, c'est vous qui distribuez, je m'en fous, mais faites-la. Mm -hmm. Et là, Seiko, ils ont dit non. Et. C'est en ça que je disais aussi qu'une icône, c'est ce que la marque en fait. Mmh. C'est que tu as la même opportunité que de, Gégère a eu avec la comprends? Reverso. Et tu ne la saisis pas. Et tu la saisis pas. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas marché. Peut-être que c'est un design ouais, qui n'aurait pas fonctionné. Tu prends quel risque au pire Mais je trouvais que c'était un, une anecdote euh, assez intéressante. Et en plus, ça permet de faire la transition avec Gérald Jinta, parce qu'on en a peu parlé, mais on ne peut pas parler d'icône horlogère sans parler ah, de Jinta. Bien sûr. Parce que Jinta, c'est la Nautilus, c'est l'Aquanaut, c'est la, la Royal Oak, Oak. c'est la Pacha de Cartier, ouais. c'est euh, la Paipan d'Omega. Ouais. Euh, ça fait beaucoup de faim. On, on peut continuer. On euh, peut après, les compter. après, on est moins sur des monstres icônes ouais, comme la Royal la, Oak la ou la, la, la Pipan, Nautilus. C'est quand même ça. Très, très
0: pointu. La Pacha, il faut aimer. Voilà. Mais c'est vrai que si tu prends Nautilus, euh, Octo Finissimo et euh, la Royal Oak, Ouais. À ton trio, quoi,
1: ouais. Alors, l'octo finissimo, euh, c'est pour ça qu'on est allé chez Bulgari. Ouais,
0: <rire> on, en, on en reparlera peut-être un peu plus loin. Ouais, mais, euh... mais
1: c'est parce que, juste pour euh, mettre un petit bémol à ce que tu viens de dire, l'octo finissimo, c'est pas Genta, c'est inspiré de l'octo, ouais, de Genta, de Genta ouais. mais ils ont encore poussé le truc plus loin, ouais, ouais euh, bien sûr, pour, pour faire ça.
0: C'est pas, c'est pas un design qu'il a le, le, le design moderne n'est pas un design qu'il a dessiné lui ouais, c'est voilà. l'évolution d'un design de c'est la V2 hein. ouais, ça. De, de ce que lui avait fait voilà. okay. euh,
1: mais ouais Gérard Ginta c'est une usine à icônes ce mec ah bah. et après je, je pense qu'il y a un phénomène de mode, je pense qu'il y, y a plein de trucs mais même avant que ça soit autant la folie sur les Royal Oak et les Nautilus même si tu remontes à il y a 10 ou 15 ans ça restait quand même des montres euh, bah, la,
0: la Royal Oak typiquement une nouvelle fois en Italie avec la mode tu parles d'Odemar de, de, Piguet en Italie, tu dis une Royal Oak. Mm. Moi, le nombre d'Italiens quand je vais euh, passer des vacances en Italie, ce qui, est assez, ce qui est assez lointain pour le coup, mais le nombre que j'en vois, tu te dis, bon, ça reste quand même la montre ouais. liée à la mode comme peut l'être la Reverso. Pour mm. moi, si tu me parles d'icônes liées à la mode, moi, je te dirais déjà ces deux-là, ouais. sans hésiter. Ouais. Mais parce qu'il y a un côté déjà... En fait, le coup de la Royal Oak, je trouve que sur... Euh, après, je regarde aussi souvent l'aspect féminin. Mmh. Et en fait, je trouve que la Reverso et la, la Royal Oak, comme peuvent être certaines quartiers, je trouve qu'avant tout, elles correspondent plus à des femmes. Okay. C'est un peu bizarre à dire, mais je trouve que sur une femme, ça a une élégance folle. Mmh. Et je me dis, est-ce que ça, ça véhicule pas aussi euh, un amour de la marque, euh, ouais, une envie, hein. euh, un côté plus, euh, ouais, plus, plus, plus bijou, en fait, mmh. et une Royal Oak mon dieu que ça brille quoi ah, oui. Putain, tu, veux, tu veux un truc qui flash quoi tu te dis waouh
1: personnellement ouais. je trouve que ça flash trop pour mes goûts à moi
0: moi je trouve que ça flash pas assez pour mes goûts à moi <rire> non vraiment bah, moi, parce que j'adore la Royal Oak mais, ouais. après ça c'est peut-être mes gènes d'italien pollué du torse en, Mais
1: encore une fois ça reste une icône pour une raison bien particulière c'est qu'elle a vraiment pour, pour moi le critère quand même numéro un. Dans, dans ce qui fait une icône horlogère, ça reste avant tout le design. Bien sûr. Et la euh, ligne, elle euh, est
0: parfaite. Pff, mais est... comme l'est sur la, la Nautilus, ouais. la ligne, tout, l'intégration au bracelet, au boîtier, ouais. tu sais, il n'y a pas. Comment dire Tout à l'heure, on regardait l'Octo Finissimo mm
2: -hmm.
0: Je trouve le boîtier sculptural, je le trouve magnifique. Je le trouve usiné. Euh, alors, bon, euh, les, les finitions, peu importe, euh, qui sont très très bonnes, mais je, je le trouve hyper géométrique. Et tout construit un peu en étage, c'est ce qu'on se disait mmh. en rentrant. Et en fait, tu as une forme de géométrie, mais tout s'imbrique parfaitement.
1: Ouais, il y a une harmonie.
0: Ouais. ouais. Des fois, tu as des montres où on te pose le bracelet, tu ne comprends pas pourquoi. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est hyper mal intégré, c'est hyper ouais. mal fait. Enfin, ce n'est pas que c'est mal fait, parce que ça s'intègre toujours assez bien, enfin, les, les, les handlings et autres. Mais tu te dis, mais pourquoi ils sont emmerdés à faire ça mmh. Alors que regardez ça comme c'est bien fait
1: Il ouais, peut y avoir une simplicité Une élégance euh...
0: et Des fois c'est souvent des choses ultra simples Qui font que c ça devient Ça devient des must -have, quoi
1: et d'ailleurs, je crois que quasiment à chaque icône horlogère à laquelle je peux penser, la première fois que j'ai eu au poignet, j'ai fait « Ah ouais !» Et je pense qu'il y, y a ce facteur, ce petit truc en plus, ce ouais, supplément d'âme, tu vois. La première fois que j'ai eu une Nautilus au poignet, alors c'était la 57-12, donc la phase de lune.
0: C'est la que j'ai pas eu au poignet. Euh, là, mais alors, euh,
1: mais... j'ai mis au poignet et je fais « Ah ok, je euh, encore comme très très souvent ça arrive, en photo, tu comprends pas le délire mmh. et puis tu l'as' mets en poignet, tu fais ah ouais ok d'accord. Tu piges, ouais non mais c'est clair. Et il y a ce petit truc en plus, cette petite étincelle, mmh. ce petit machin, qui que étonnamment je n'ai pas eu avec la Royal Oak que je trouvais soit trop grosse soit trop petite mmh. pour mon poignet etc. Mais euh, mais il ah, y a un truc impalpable un machin, tu dis il y a du génie dans le design. Ouais, c'est clair. Et ça reste le, le critère à mon sens ah, euh, ouais. primordial quoi. Donc, tu as, as parlé un petit peu de l'octo. J'aimerais bien qu'on en reparle un petit peu. Mm -hmm. Comme je disais tout à l'heure, l'octo, c'est l'évolution d'un design de Gérald Janta, mm -hmm. euh, qui Je ne sais même pas de quand ça date, la première octo euh, de, de Janta. faudra regarder ça... Euh,
0: On corrigera dans le prochain pour, épisode. Pendant
1: l'épisode. Mm -hmm. Ou au prochain. Au prochain, oui. <rire>
0: Attends, je ne suis pas sûr d'arriver à trouver. Je suis
1: dessus, je suis dessus. Vas-y, cherche, cherche. Euh, maintenant, l'octo Finissimo... C'est l'évolution de ce design-là. Et quand je me suis renseigné sur cette montre, je suis tombé sur pas mal d'interviews, sur pas mal d'articles, où il répétait que c'est une des seules, ou si ce n'est la seule, euh, icône horlogère née au 21e siècle. Parce que quand on parle de speed, de sub, de reverso, de machin de truc, euh, même de la Monaco, de, de, de la Navy timer tout ça, c'est des designs qui datent des années 50, 60, 70. Exact alors que là, on est sur, sur quelque chose de, de beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne. Et alors, je, je trouve ouais, ouais. que c'est assez intéressant de, de, de différencier un petit peu ça. T'as as trouvé de ouais, dates Oui, pardon, j'ai trouvé,
0: trouvé les dates. Alors, a priori, euh, Gérald Genta aurait fait une sortie sous forme de l'Octo Grande Sonnerie Tourbillon ouais. en 1994. Okay. Voilà. Et après, à partir de 2002-2003, ils ont commencé à travailler. Sur le cadran, le boîtier, ouais, principalement les, ouais, avec, et euh, les designers. Ça, ouais. okay. Et en 2004, ils ont sorti la première, vers... la première version de la nouvelle Octo. Okay. Mais pas Finissimo, la nouvelle Octo.
1: La Finissimo, elle, elle est de le tourbillon, c'est quoi Finissimo, 2014, un truc comme
0: ça première Octo Finissimo, alors ils parlent de 2014 a priori, mais elle apparaît en version tourbillon à remontage manuel en 2017. Ils auraient commencé en 2014 et probablement fini en 2017.
1: Alors après... Est-ce que vraiment on peut dire que c'est une icône horlogère au même titre que peuvent l'être toutes celles qu'on a citées avant Non. Pas ah, encore. Pas
0: encore. Mais clairement, elle souffle un, un vent nouveau, pour le coup. Mm -hmm. Quelque chose qui t'annule par ailleurs. Ouais. Tu vois ah ouais. On, on a essayé aussi chez nos amis chez Chopard, mm -hmm. une, une eagle ouais. qui euh, est plutôt décriée, pour le mm -hmm. coup qui ne plaît pas forcément, nous, moi, en photo, ça ne me, ça me branchait pas des masses.
1: Qui plaît de plus en plus, mais qui a euh, encore pas mal de gens qui, qui accrochent pas. Quoi.
0: Voilà, alors que pourtant, c'est une recréation d'un modèle des années 80. Oui, la Saint-Moritz. Voilà, la Saint-Moritz. Et donc, tu te dis, ils ont tenté le coup, parce que voilà tout le monde, c'était la grande mode du bracelet intégré, donc ils ressortent quelque chose du catalogue qu'ils ont eu, mmh. et qui a un design pas, euh, pas vilain, quoi. Je veux dire, tu prends les Vacherons, alors les Overseas les premières on est grosso modo sur une Saint-Maurice enfin c'est
1: dans la même veine c'est dans la même veine quoi ouais, tu ouais.
0: dis pas waouh c'est trop beau j'ai envie d'en avoir une mm -hmm. tu peux aller modernes tu dis j'en sais ouais, pas ouais. mal tu vois il y, y a une forme de, de remise au goût du jour qui est, qui est qui est maîtrisée et là ouais la la octo pour le coup ils arrivent avec quelque chose de pas totalement nouveau qui reprend les codes des genta des genta modernes mais avec un design vraiment euh, 21e siècle, quoi, une sorte de futuriste mais pas trop, mm -hmm. d'hyper habillé mais pas trop. Tu as essayé la version titane tout à l'heure mm -hmm. euh, C'est ce qu'on s'est dit en sortant. Moi, je, comme comme une speed, je pourrais la porter
1: n'importe quand. Ouais. T'es en trois hein. pièces ou t'es en maillot au bord de la piscine, euh, oh. comme, euh, comme une speed, comme une sub. Euh.
0: Comme une speed, comme une sub, comme un. Bah, Peut-être pas un avit timer parce que j'aurais peur de l'eau. Mais... Mais, <rire> euh, mais voilà, mais c'est des montres. Tu peux largement partir en vacances avec. Tu peux aller à un rendez-vous d'affaires. Tu... Mm -hmm. Voilà. Et c'est des montres finalement. Mais typiquement, une reverso avec un short au bord de la plage, ça, passe très bien. ça, ça me choque pas du
1: tout. Alors, c'est mieux si c'est à la boule avec des bateaux aux pieds et un petit pull noué sur le épaules. D'accord. Et puis un petit chino rouge, mais...
0: <rire> et puis que tu t'appelles jean eudes et t'as des cheveux de riche. Mais... Non, bah, bah, non, mais sans blague à part. Mais, mais réellement, tu te rends compte que c'est des montres que tu peux porter n'importe ouais. quand. Ouais, ouais c'est clair. est-ce que c'est pas ça finalement la définition d'une icône
1: ça, dans le fond. Ça, ouais, je pense qu'il y, y a vraiment de ça. Parce qu'une montre que tu peux porter que dans des conditions très spécifiques, je sais pas, moi tu me demandes ouais. une icône de Seiko, une de celles qui me viennent en tête c'est la tuna. <rire> Et bah la tuna oh, mais oh, En, mais alors, en, tu en maillot au bord de la piscine, il n'y a pas de souci. Hein, oh euh... tu... Parce que toi
0: tu as parlé de la tuna, moi j'allais te sortir la Plo Prof. Tu, oui. niveau, niveau ouais, tu vois, niveau timbré <rire> non. non mais voilà, on est alors franchement est... on s'est pas
1: concerté avant sur le
0: coup ouais. mais on est pas loin de voilà, tu te dis deux montres de folie. Ben, en fait, tu peux pas les porter avec ouais. un costume, c'est
1: impossible. Et c'est des montres incroyables, c'est des montres euh, qui, qui ont vraiment on repoussé les limites un rôle, quoi. Ouais, et qui ont joué un rôle hyper important dans dans l'histoire des marques, mais ça c'est des montres qui n'auront jamais un statut d'icône. Non. Horlogère euh, de manière générale.
0: Ouais. Que pour les passionnés, les initiés oui, voilà. les tarés comme moi qui vont un taré d'oméga,
1: c'est sûr que ben, la bien prof, sûr. Elle te fait mouiller, ah, c'est bah clair. Mais, mais si tu parles d'une icône horlogère d'un point de vue plus général mm -hmm. euh, au niveau de l'horlogerie en grand, mm -hmm. et ben, désolé, la Proplof ou la Tuna, ça peut pas être une, une icône. impossible. Parce que, ok, il y en a qui vont dire si, si, moi je la porte au boulot en costard. Ouais mais bon euh, tu vois Alors ce que tu je veux la dire. portes
0: pas sur le rubber Tu mens parce que ça passe pas sous les chemises <rire> et, et ça j'ai déjà essayé et ça passe pas C'est un mensonge
1: ouais. donc, euh, donc voilà je pense que tu as, as mis le doigt Sur quelque chose quand tu dis qu'une icône c'est aussi Une montre euh, de toutes les Situations en fait
0: ouais. Ouais. C'est la versatilité, versatilité ouais. Au maximum pour mm -hmm. moi Et si tu as ça Et tu sais des fois souvent on rigole sur le fait D'être une strap monster mm -hmm. C'est à dire que tu peux une... Prendre ouais. une sub tu lui mets un cuir, ça marche. Tu lui mets un rubber, ça marche. Tu lui mets un métal, ça marche. Speed, pareil. Navy timer, pareil. Mm -hmm. Reverso, pareil. Mm -hmm. Et tu vois, tu te rends compte qu'en fait, c'est des montres. Et on l'a vu avec la Bulgarie, sur le cuir, ça marche. Ouais. Donc comme quoi... Et même... Bon, je suis con. Mais tu prends une Nautilus, tu prends une AP, tu prends une Bien Oversea, sur ce, ça marche. Ouais, Sur clair. cuir ou rubber, ça fonctionne. Ouais. Donc comme quoi... Ben, il ouais, y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Et après... Maintenant, moi, j'ai une question à poser et, et une nouvelle fois, c'est pas pour taper sur Panerai, mais est-ce que est-ce qu'une Panerai est une icône Moi, moi j'ai mon idée. Maintenant, euh... oui. j'ai envie ah. de savoir la tienne avant.
2: Bah en, <rire> en fait, fait... c'est toi qui dégomme en premier.
1: <rire> en fait, je pense qu'il faut savoir distinguer. Un design fort et reconnaissable mm -hmm. du statut d'icône. Il y a quelques années, je t'aurais peut-être dit oui pour une euh, Luminor. Maintenant, je suis pas sûr que je, je mettrai euh, Panerai et, euh, et la Luminor ou même la Radiomir mm -hmm. dans les icônes de premier rang comme peuvent l'être euh, toutes les montres qu'on qu a citées depuis tout okay. à l'heure. Je pense que ça reste des montres assez iconiques de par leur design, de par leur histoire, etc. Euh, moi, je les mettrais dans. Tu sais, c'est la mode de classer les trucs dans mmh. les tiers listes. Tu sais, t'as ouais. S tiers ou God tiers et ouais. puis t'as A B C machin. <rire> je les mettrais pas God tiers, tu vois. Je... En ouais. termes de, de, de statut d'icône horlogère, je les mettrais juste en dessous.
0: Alors moi, j'aurais pu les mettre pour le coup dans le God tiers. Ouais. Une nouvelle fois, comme toi, à un moment, je pour moi, c'est un statut d'icône parce qu'il y a quand même un design. Mmh. Euh, tu prends une radiomire sur n'importe quel strap, ça match. Le problème, c'est que je comprends pas la marque en fait. Euh, J'ai du mal à... Ouais. à comprendre comment tu peux avoir un design aussi fort parce que pour le coup, je reprends l'exemple basique hein. une reverso, c'est hyper simple. Hein. Ils ont pas fait évoluer et finalement ça marche. Mmh. Et, et Panerail, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est pourquoi ils se lancent dans la haute horlogerie ben, En fait, c'est pas vraiment, je pense, ce que les gens demandent, pour le coup. Ils ont sorti la douée, et on en avait parlé un petit peu avec les gens de Chevenerai, quand on était à la boutique. C'est ball, ça
1: marche de ouf. Ah, ça cartonne, ouais. ils,
0: ont, ils cartonnent, mais parce qu'en fait, ils ont leur design décliné dans la bonne taille pour le commun des mortels. C'est-à-dire qu'à les années 90, c'était la mode des très grosses montres, du assez bling, assez voyant, L'année Rail est ressorti de, ouais. de, de, de la tombe.
1: Année 2000, euh, voilà.
0: plutôt. Mais ouais. Ils sont ressortis de je ne sais pas d'où. Ça remonte. On arrive à lancer une histoire, les plongeurs italiens qui est là, hein, c'est une vraie histoire. Donc.
1: Très ils ont, bien. Ils ont su. Euh... Capitaliser là-dessus. Au ouais,
0: niveau marketing, c'est ce qu'ils ont fait avec la Speed. Ouais. C'est-à-dire, bah, on, on est allé sur la Lune, blablabla. Bla bla bla, nous, c'était les plongeurs italiens, blablabla. Bla bla bla. Très bien. Mais restez là-dessus, en fait.
1: Je pense que c'est intéressant de, de discuter de Panera et alors tu auras toujours les, les puristes, ultra-défenseurs vont... euh, et sûr. les mecs qui, qui dégomment à tout va. Euh, mais je pourrais en marques. être
0: un parce que j'adore cette marque et c'est ça qui m'horripile en fait. Mais oui,
1: Le, le truc c'est que je, quelque part je comprends et tu disais je voudrais bien que quelqu'un m'explique, ça tient en un mot. Euh, Explique-moi Arnaud. Pognon, le, <rire> le seul mot qui explique Ouais, est mais est-ce est que tu crois
0: qu'ils y vendent si facilement en plus
1: ah bah apparemment en Asie, en ouais, Chine, etc. Ouais, la douée mais est-ce que tu crois que
0: les tourbillons, ils les vendent
1: Alors, non. Je tu pense vois,
0: que... ces pièces un peu loufoques... Non, non,
1: mais bien sûr, je pense, pense qu'il n'y a pas des... C'est pas le, le, leur cœur de cible, mmh. etc. Mais je pense qu'on a tendance à regarder les choses avec le prisme du passionné. Eux regardent ça d'un point de vue purement financier, je pense. Ouais. Ils se disent, ok, on a en partie construit l'histoire alors bon euh, ceux qui sont à fond pour Periscope vont dire que c'est une histoire construite de toutes pièces que c'était euh, pas une marque qui existait pas mmh. une entité en soi etc peu importe euh, où mmh. on place le curseur euh, entre l'histoire que raconte la marque et l'histoire que raconte Periscope il n'empêche que la marque a été euh, petit à petit euh, modelée façonnée pour devenir ce qu'elle est en se basant sur un concept sur une idée, sur un style, mais qui correspondait aussi à une mode d'une période. Ce que tu Bien disais, ouais. c'est fin 2000, des quoi. années 90, début mmh. des, des années 2000. On a des montres de plus en plus grosses, etc. Et ils ont capitalisé là-dessus. Et puis au bout d'un moment, bah, le vent tourne, la mode change. Et ah, puis le soufflet retombe. Hein, le clair. soufflet retombe et on se dit, putain, la portée du 47, c'est pas donné à tout le monde. Même portée du 44, ça reste des montres... Euh, Costaudes costaud avec une certaine physique, présence etc c'est hein. pas donné à tout le monde non plus de porter ça euh, si ça ça fonctionne plus bah, on a quand même un design porteur et un ah, style oui. reconnaissable ah, oui, oui. Mais, oh, ouais. mais on peut aussi se détacher de ça Mmh. et s'inventer une histoire on pourrait presque faire le parallèle avec AP qui crée la code 1159 pour se dire faut pas tout miser sur la Royal Oak. Ouais, Peut-être qu'ils ont pu se dire aussi on peut pas tout miser sur euh, les plongeurs de combat comme l'Omega peut pas tout miser sur le voyage vers la euh, Lune. Bah, mais à un moment il ouais, y, te... y, y a une histoire de cohérence à garder quand même et quand tu te mets à faire des Luminor avec le, le décapsuleur mais que la montre est étanche à 30 mètres c'est un peu too much quoi. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que comme beaucoup de marques, ils essayent de faire juste des choses qui marchent sur le marché chinois. Et c'est tout. Et ça me fait un peu mal au cœur. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui se disent, ben, demain, la poule aux œufs d'or, c'est la Chine. Mmh. Il faut qu'on crée des modèles qui marchent en Chine. Et du coup, l'aspect financier passe au premier plan. Et parfois, on peut avoir tendance à s'asseoir sur euh, l'ADN de la marque, sur l'histoire de la marque. sur bah, euh... En fait, tu te perds un peu quoi en, fait, en jouant à ça. Ouais. Et en même temps, je pense que c'est dur pour une marque comme ça qui s'est construite sur une identité, un style et une histoire hyper spécifique de pouvoir se réinventer, Bien sûr. Alors, se réinventer sans euh, faire table rase, tu vois. Mais, de, de... Mais là, pour
0: le coup, tu ne trouves pas qu'ils font table rase, toi moi, ben peu si, peu de ça
1: ouais, voilà, C'est ça que je voulais dire, c'est que ça doit être difficile pour eux de se dire, faut qu'on évolue, faut ouais. qu'on avance il ne faut pas qu'on reste à stagner, à faire des PAM 005 avec un Unitas et des PAM 111 et des, des trucs, les, les basiques mmh. qui, ont, qui ont généré tout le succès de la marque au début. Il faut réussir à se détacher de ça et avancer, mais sans euh, oublier trop et trouver un juste milieu, mm -hmm. c'est pas évident. Et je trouve qu'en ça, le parallèle entre Panera et Bell Ross peut être intéressant. Oui, c'est vrai. Parce On en avait que. Discuté. Euh, ils... Ils ont eu du succès à peu près en même temps. Les deux viennent d'un héritage un peu euh, mm -hmm. militaire, un peu tout ça. Ouais, il y a une si inspiration militaire en tout cas. Voilà, même Disons si que tu verrais plus machin, des, des
0: commandos porter ces montres. Voilà. que... Euh... Et puis
1: c'est des designs voilà. virils, c'est des grosses montres. C'est des montres imposantes avec une certaine avec présence forte au identité. Poignet. Voilà, une forte identité, tout à fait.
0: Et vraiment pour le coup, leur propre identité. Mais ils ont su se réinventer pour le coup, je trouve ouais Ils sans, sans
1: complètement s'oublier non plus quoi mais par contre je pense que je enfin je sais pas faudra regarder les chiffres j'ai mm -hmm. l'impression que Panerai marche mieux que Balanros quand même Absolument. Mais parce que aussi Panerai ça a été associé à des acteurs, à des films, bien sûr, à Stallone et tout euh, tout ça. Ouais.
0: Mais c'est euh, une image de luxe quoi. Panerai ouais. c'est une monde de luxe. Faut faut dire la
1: vérité. Et je trouve que que le parallèle entre les deux marques est quand même assez intéressant. De se dire que ben on a l'impression que Belen Ross a mieux géré son, son tournant, mais vend vent bien. Mais vent quand même au final moins bien que, que Panerai. Mais déjà
0: quoi. alors là ça tu vois ça serait intéressant qu'on trouve des chiffres. Je serais, je
1: serais vraiment curieux. Et puis, je pense que pour un prochain épisode, il faudrait organiser un combat UFC entre un fan de Panera et un fan de Belenros. <rire> combat à mort. Alors, attends, la question,
0: c'est est-ce qu'on a un fan de Panera et est-ce qu'on a un fan de Belenros Oui, fan de Panera. Et, et ne Harry. me regarde
1: pas ne me regarde pas. <rire> faudrait mettre Edouard. Ouais, mais Edouard il fait du karaté. Ça, ça ouais,
0: non, il va dégommer tout le monde. <rire> non, mais, mais après pour le coup une nouvelle fois, on, je, je suis un peu dur avec Panerai, mais c'est parce qu'en fait c'est une marque dont j'attends tellement et ça me frustre en fait. ouais. Mais en fait, mais moi c'est une marque que j'aime, que j'ai envie de posséder. Ouais. Mais j'y arrive pas. En fait, je peux pas. Me, je peux pas sauter le pas. J'ai trop ouais. de barrières mentales qui me disent ouais mais non, mais... non c'est pas ça.
1: C'est vraiment euh, une marque que j'ai envie d'aimer, pour laquelle j'ai une affection, puisque c'est une des marques qui m'a le plus intéressé, euh, qui m'a fait m'intéresser vraiment à l'horlogerie, comme ouais, je dit dans l'épisode 0. Et il y a trop de choses qui me gênent et qui me freinent, Est-ce que tu ouais. as des barrières mentales. J'en ai trop, euh, en fait. Ouais. Et juste pour revenir sur le thème des Des, icônes, des ouais, icônes, parce
0: qu'en fait, on s'est éloigné complet sur Panera. Ben,
1: tu me disais, est-ce que tu penses que c'est une icône D'un point de vue du design, je pourrais dire oui, même si ce peut-être pas les montres que tu peux porter dans toutes, toutes les circonstances. Non. Mais je pense que d'un point de vue de ce que la marque en a fait et de la communication et de la gestion autour de ça... Pour moi, ça n'a pas été aussi bien géré que l'histoire de la reverso, de la speed, de machin, etc. Ah de ouf. Et je pense que ça aurait pu...
0: Ils auraient pu en faire un... un... Quand on parlait de marque qui a peut-être raté le coche.
1: Ouais. Je...
0: Ils ne l'ont pas raté parce que... Ça, ça se reste, vend. Ouais.
1: Mais... Tous les gens qui s'intéressent aux montres savent ce qu'est une panéraille. Quand ouais, euh, voilà.
0: tu parles, en parles sur Femme, tu en parles sur n'importe quel support, ouais. on, on sait ce que c'est une panéraille. C'est pour ça qu'ils avaient vraiment un potentiel de malade.
1: C'est en ça que je ne les mettrais pas dans le God -tier. Ouais. C'est qu'il manque ce petit truc de, de se dire, bah, là, ils ont su... Euh... En fait, ils, avaient le diamant, ils ont le diamant brut, mm -hmm. ils ne l'ont encore pas taillé. Quoi. Très clairement. Je pense qu'ils peuvent le, le, le tailler mieux. <rire> ouais, non, mais clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. Bon ben bah voilà, je pense qu'on ouais, qu a fait déjà bien le tour. Hein. Ouais, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire, ne serait-ce que sur chacune des montres qu'on a citées. Demain. Oui, et
0: puis on aurait pu prendre marque par marque, ouais, dire « Ah, on moi pu citer Stickone, plein je vois cette icône-là, on avait plein sûr. de marques ailleurs hein, et autres, ouais. mais on n'a pas voulu s'éterniser.
1: » Donc voilà, c'est encore pour reprendre l'analogie du classement par, mm -hmm. un, par tiers. Je, je pense que c'était intéressant surtout d'évoquer le ah, ce que noms, nous quoi, on met dans le game tiers, on va dire ah, mais après c'est sûr qu'il y a des il plein de montres qui...
0: et, et on espère que vous serez nombreux à nous bah, comment dire à nous partager en commentaire ouais je pense vos, que ça vos, euh, ça peut générer du débat icons, de quoi. la discussion Bien sûr. etc on serait ravis euh, d'en
1: débattre hein, justement. Ouais. après partez du principe qu'on a raison et que vous avez tort voilà ça mais... c'est normal hein, parce qu'on a un sacré melon et puis c'est nous qui avons les micros. Ah bah absolument. Alors qu'un commentaire, on fait supprimer, et puis voilà. Vous
0: avez pas compris, mais si jamais vous êtes en dictature. Voilà.
1: Ouais, mais en tout cas, si vous avez envie de, de discuter, de débattre, de, de juste de réagir. Euh, c'est pas toujours évident euh, sur les plateformes de podcast ouais. parce que bah, sur Spotify, tout ça, tu peux pas oh bah je crois que, ouais, mais sachez que sur forum à montre, vous pouvez, sur Instagram ouais. sur Facebook,
0: ouais. on a créé un post sur femme,
1: mais euh, voilà le but, c'est aussi qu'il y, ait... qu y ait un, même, y ait un, un échange, échange avec nous donc c'est pour ça qu'on a créé une page Facebook mm. c'est pour ça qu'on a un compte Instagram c'est euh, aussi que ça soit convivial et, euh, et... Et même sur les vidéos
0: YouTube, je crois qu'on peut mettre des commentaires, donc oui, on sera exactement. ravis d'y oui, oui.
1: répondre. Il me semblait bien qu'il y... qu manquait ouais. quelque chose. En fait, il y a euh... juste
0: sur les plateformes ouais. de streaming, où je crois qu'on ne peut pas, Spotify, ouais. Apple et autres. Ouais. Mais donc après,
1: n'hésitez ravis... pas à réagir, à nous donner ouais. vos avis, etc. C'est même pas une question de générer des, des commentaires non, et des on références, en on s'en bah, bah, allègrement les couilles. De toute ouais. euh, façon, comme on
0: vous a dit, on ne cherche pas à faire du business. Oui, ce ne sera jamais monétisé ce podcast. On juste passer du bon moment avec vous, donc... Si en plus, on... Déjà entre nous. des ouais, déjà, déjà. Nous, nous, nous on kiffe. Donc <rire> si en plus de ça on peut kiffer avec vous. Et Donc ben...
1: euh, voilà, n'hésitez pas à réagir, à nous dire euh, ce que vous oui. en pensez et, et à noter toutes les petites erreurs qu'on a faites. Comme ça on pourra les corriger au prochain épisode. Exactement. Voilà. Allez. Et, et bien ben sur sur ce. ce...
0: Oh. Ah, on a oublié ah. quelque chose. On vous a pas souhaité nos voeux pour 2023.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on enregistre que... ça. On est le 3 janvier. Eh ouais. Ouais, ouais, on est le 3 janvier.
0: On l'a souhaité sur les plateformes, mais on l'a ouais. pas souhaité ici exactement donc, euh, moi je vous souhaite euh, plein de breloques ouais euh, tout de bon la santé ouais et euh, et, les et que ça joue dans votre chalet fois deux fois et que ça joue dans votre chalet exactement. Voilà. parce que sinon il <rire> n'y hein, a pas de plaisir <rire> voilà
1: alors après bon faut quand même euh, qu'on se rappelle d'un truc c'est que là on enregistre le 3 janvier mais que le podcast a mais pas on va sûrement marche. le diffuser dans un mois donc euh... Ouais, c'est un peu con. <rire> c'est un peu con. Mais tant pis, écoute. Le, le euh... niveau de professionnalisme. Ouais, euh... ouais. Et, bah en fait, en, en
0: plus de ça, c'est que surtout que ce podcast-là aurait pu sortir avant l'autre qu'on a fait avec notre invité.
1: Ouais. Mais tant
0: pis, oh là là. On
1: s'en fout. Ça se trouve, là, c'est le début, on est chaud, on peut en balancer toutes les deux semaines. Et puis ça se trouve, après, ce sera un par mois parce ouais, que voilà.
0: monsieur est trop occupé pour enregistrer. Euh... Ou, ou Sir Arnaud, ouais. Et en vadrouille, <rire> Encore à, à l'autre bout du monde pour ramener des breloques. Hein je veux pas
1: du tout de quoi tu veux. Parler. <rire> bon bref, tout Allez. bon pour cette année, plein de breloques. Ouais. Et puis euh, et puis que ça joue dans votre chaîne. Voilà,
0: moi je crois que ça, ça doit être le mot de la fin. Ouais exactement. Allez,
1: tchuss À la prochaine, ciao ciao.